0: Du lytter til Radio
1: 24-7. Velkommen til Fede Apes Fyraften med Anders Lund Der står her, Anja, at den 22. april 1056, øh, så står der, supernovaen, som observeres to år fra inden, kan ikke længere ses med det blotte øje. Ja, så det er krabbe, krabbetogen. Nå, den var i 1056, eller 1054. 50, så... ja. Hold da kæft. Og så var det altså i dag for øh, tusind, eller knap tusind år siden, at den ikke længere kunne ses. Ja. Så den har været rigtig stor. Ja. Grunden til, at jeg spørger... Øh, jeg spørger kære lytter, velkommen. Det er påske, anden påskedag. Og øh, herren er, t- er, herren opst- er herren genopstanden i dag? Er det ikke i dag? På Jo. Fredag øh, og så Mandag på tredje dagen genopstanden? Ja. Det, 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 er lige meget. det er ikke lige meget. Nej, nej, undskyld, men det er ikke det. Vi sidder her. Øh, jeg sidder i selskab på dette program. Her den 22. april med Anja Se Andersen, øh, astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet. Og vi er nået til de 10 øverste af de objekter, som du har valgt at præsentere øh, i denne. Altså, det er en ekstrem kraftig Øh, fordi, også fordi vi ser jo ikke... Det her er jo ikke den 22. april. Det her jeg lavet i en smør en lørdag for et par uger siden. Øh, og vi har nu lavet fire timer, og, og du burde ikke være i stand til at tale med, Men det kan du.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det kan du, og, 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 og vi allerede nu er det jo et åbent spørgsmål, om vi når de ti på, på hele dagen i dag. Ja, det må tiden vise. Og altid altid er, at vi fortsætter i morgen. Ja. Men jeg synes, vi, 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 vi gør... Nu gør vi det, men det er også vigtigt, at vi, fordi vi er nået til, til kongerækken, eller kongefamilien blandt øh, tingene, må det være. Fordi vi har jo allerede vi har haft Big Bang, vi har haft øh, Mælkevejen, vi har haft Månen, den var nummer 40. Vi har haft mange af de ting, jeg tænkte, det er dem, vi ender med at have. Vi har haft Lysets hastighed. Øh, Alfa-Centauri, Centauri, Centauri, Alpha Cent- Centauri. Centauri. Så, så øh, det, det, for mig er det helt svært at forstå, hvad det er, øh, vi har tilbage.
0: Og så kommer vi til at kalde den der planet, der havde dannet månen, for Tejs, Og den hedder Thea. T-H-E-I-A. Thea?
1: Thea. Det giver meget mere mening. Ja. Uh, ja, nej. Det, der kaldte vi den Theis. Det er en fejl. Ja. Uh, men det er... Det er min fejl på en eller anden måde. Øh, hvorfor, hvem er man til at fødele? Nej, det er sikkert en eller anden gud, tænker Det er et ganske andet gud. Jeg håber, det er en afrikansk gud til en forandring.
0: Nej, ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er,
1: vi er i det. en af de græsk-romerske ja, ting. Jeg havde en, en børnebog. Min børn var meget glade for at sige Tante Tia. t. Øh, det var en pixiebog. Men det er næppe den. Vi skal, fordi tiden er ofte the essence. Øh, vi er nået til objekt nummer 10. Den, som kommer efter den, hvad, nummer 11, husker du, hvad 11 var? Det, det var det Big Bang. Jeg. Det var Big Bang, som jeg kan forstå, kom øh, til verden i et radioprogram. Ja. Altså ikke Big Bang, men begrebet.
0: begrebet Big Bang, Det ja.
1: første gang øh, sagt lidt øh, skydsløst af en teorien kan jeg forstå.
0: Ja, altså en øh, meget, meget øh, kendt og berømt og dygtig astrofysiker, der hedder Fred Hoyle, men som, som holdte fast i det, vi kalder steady state-teorien, ikke?
1: Ja. Er der stadig fortalere for steady state-teorien, altså at øh, universet er, som det altid har været?
0: Ja, men der er ikke så mange, men der er stadigvæk øh, skeptikere i forhold til Big Bang-teorien. Og, der er, øh, og når vi siger Big Bang-teorien, så kommer det også til at lyde som om, at det er én teori, og det er det i virkeligheden ikke, fordi der okay. er vel i størrelsesordenen 120 forskellige konkurrerende Big Bang-teorier, som har det til fælles, at de alle sammen tager udgangspunkt i, at universet havde været lille og tæt og varmt og kompakt, og så begyndte at udvide sig. Ja. Men man kan bare begynde at udvide sig og være lille og tæt på mange forskellige måder. Og, Så detaljerne omkring, hvordan ja, det er foregået.
1: det med, det startet med en, en stor begivenhed fra et sted på et tidspunkt, den er, er stadig fremherskende. Altså ja. meget dominerende. Men der er også astronom, fordi jeg ved godt, <coughs> undskyld, jeg ved godt, at der er alle mulige andre mennesker, som, som, som har altså måske ikke den videnskabelige tilgang til, hvordan universet univers er skabt, som er uenige. Men er der også i videnskabelig kredse øh, fortaler for helt radikalt andre teorier om, hvordan det startede? Ja, det er der. Og det altså
0: heldigvis vil jeg sige, fordi ja. det er jo altid godt, hvis vi ikke alle sammen er helt enige. Og der ja, er ja. nogle skeptikere og nogle, som, som går nogle andre veje, fordi det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Altså det er jo det, der er så interessant ved videnskab. Vi kan jo ikke vide, hvad der er sandt. Vi kan kun vide, hvad der er forkert. Og så ja. kan vi søge efter en eller anden form for højere sandhed.
1: Men, øhm. det, men det er vel ret sikkert, at man kan sige, at øh, universet udvider sig nu?
0: Ja, altså det er ret sikkert på, altså baseret på, hvis vi, hvis lysets hastighed er det, vi mener lysets hastighed er, og hvis vores forståelse af lys er rigtig, og vores fortolkning af det lys, vi ser, ikke er, er fejlslagen på en eller anden måde, mm-hmm. så er vi ret sikre, kan man sige, og vi er ret enige om, at vi mener, at vi har styr på det. Men det kræver jo bare en måling i laboratoriet, som viser, at der er et eller andet galt med måden, vi... Øh, fortolker det, vi kalder absorptionslinjerne i spektrene på, eller at lysets hastighed måske er en lidt anden, eller at vores fortolkning af data fra kikkerterne er lidt fejlbehæftet med et eller andet. Så så, så, så vi laver mange antagelser også. Hele det der med at prøve at finde ud af, hvordan lys rejser i universet, for at kunne lave den antagelse, bliver vi nødt til at at have en idé om, hvordan universet er. Så vi, vi går ind på en eller anden måde og produtter universet en tilstand, og så siger vi, at ud fra den tilstand, så får vi følgende, men hvis den pådutning eller den idé er forkert, ja. så er vores fortolkning jo forkert, kan man sige, ikke? Jo. Så det, vi måler, er jo sandt, men vores fortolkning af, hvad det så betyder.
1: Jamen, det er med på, men hvor længe du har beskæftiget med astronomi sådan på professionel plan i 35 år eller sådan ikke?
0: Ja, jeg blev færdig i 95, ikke?
1: Ja, okay, men jeg tænker, du begynder at interessere dig. Hvornår begyndte du at interessere dig for astronomi? Ja,
0: det gjorde jeg så i syvende klasse. Så, ja, altså, så det er jo tilbage passer. i 79, ikke?
1: Jamen, så er det jo lige præcis mm. 40 år siden. Mm. Øh, så i den tid, du har beskæftiget dig med det, ja. der har det vel været Big Bang, der har styret, ikke? Jo. Øh, og også længere inden da. Men, 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 men,
0: i, men, vores, altså, men modellen har forandret så meget i de ja, 40 okay. år. Ja,
1: altså, okay. Men på en skala fra 1 til 10, hvor overrasket ville du blive, hvis det viser sig, at det ikke er Big Bang. Altså hvis det ikke er en eller anden form af de 20-120 teorier omkring Big Bang, så er den rigtige. Altså hvis det viser sig, at det er steady state, eksempelvis. At det altid har set sådan her ud. Og universet ikke ud og så. På en skala fra 10 hvor overrasket vil det blive?
0: Altså jeg vil egentlig ikke blive mere overrasket, end hvis det viser sig, at det er en af de 120.
1: Nå. Altså, det fordi... siger noget om den ægte videnskabsmand. Altså fordi at jeg synes også, det, holdning det, til virkeligheden.
0: Det er, også, det er også et mærkeligt univers, det der med, hvis det ligesom er startet ud af en begivenhed. Altså, det vil give meget mere mening for mig, hvis ja, observationerne tyder på, det har været lille og varmt og kompakt. Mm-hmm. Men der var ikke nogen, der siger, at det har været et punkt, som nogle af teorierne siger. Ej, okay. Det kan jo godt på en eller anden måde være kommet fra en anden tilstand. Altså,
1: at der var noget før Big Bang.
0: At der var noget før Big Bang, ikke? Ja. Og der kunne jo have været et andet univers i en anden tilstand.
1: Altså, Men, ja... Ja, lige præcis, men i den teori, der nu er den mest fremhærsende, der starter tiden også med Big Bang, Big Bang, jo. Og det vil sige, der er ikke eksisterede nogen virkelighed før?
0: Nej, det kan man sige, men det er jo os, der definerer, hvad tid er, kan man sige. Så der, det, der, er. det er jo en af de ting, vi der universet, kan man sige. Det er jo, jo begrebet tid.
1: Ja, og jeg kan heller ikke huske, hvornår jeg ikke har undret, altså hvor... Fra det øjeblik, jeg fik at vide, at universet havde en udstrækning, så har jeg jo altid siddet og diskuteret med alle mulige andre dumme mennesker om, hvad der så er udenfor. Og det er jo stadig et spørgsmål, der heller ikke er i af at blive besvaret, fordi der er jo stadig altid være noget udenfor, eller hvad?
0: Ja, og man kan, jo, altså man kan jo sige, at videnskab giver det ikke så meget mening om at snakke om, hvad der er udenfor, fordi at så er der i vores definition af, hvordan universet er kun universet, ja. og derfor ikke noget udenfor. Men samtidig er der heller ikke i teorien noget galt med, der kunne være noget udenfor. Altså så for eksempel professor Holger B. Nielsen, han har jo snakket meget om det, man kalder baby hvor man ligesom har en masse universer, der er startet mere eller mindre samtidig, og så udvider sig. Ja. Og så der, hvor de støder sammen, der får man ligesom dannet nye universer. Ikke? Og, og hvor hele, hvad skal man sige, det irriterende, men også det smukke i den teori, det er, at man kan kun se det univers, man selv er en del af. Så ja. samtidig siger den teori også, at man netop ikke kan observere det andet.
1: Ja, det er jo, og det er jo,
0: det er jo, så, så er det jo svært af at afmystificere det, hvis, man ikke, hvis der ikke er, er noget forslag om nogle observationer, man kan lave, som ligesom kan teste, be eller afkræfte, om det er rigtigt.
1: Jamen, det er også fordi, at jeg har stiftet bekendtskab med det der med, at universet udvider sig med et af en ballon, man puster op. Ikke? Jo. Og hvor så galakserne sidder på, øh, på, på indersiden af den her ballon. Men ja. i, den, i det billede er der jo et udenfor ballongen.
0: Ja, men det er jo fremtiden, der er udenfor. Fordi ja, ja. det, der er. Det, ja. du har boostet ballonen op i, det er fortiden. Ja. Så, så, så der er det jo en tidsakse, så det, der er udenfor, det er fremtiden. Okay. Og, det, og hvis du tænker over, at man har det der med, at vi kigger tilbage i tiden. Det betyder jo så også, at en eller anden fjern galaxie, der ligger to milliarder lysår væk, ja. der ved vi jo ikke, hvor den er i dag, men vi ved jo, at den ligger et andet sted. Ja. Men det er jo den fremtid, vi ikke har set endnu. Ja, Så fordi... det er jo det lys, der endnu ikke er kommet til os. Men Så det, det er det uden for ballongen. Stadig,
1: men frem, deres, dens fremtid eksisterer jo stadig i dens nutid. Ja. Så den er der, hvor vores tid bare ikke er nået til endnu. Lige præcis. Jesus. Altså, og det er det, der er uden for
0: ballonen, kan man sige. Så det er der egentlig ikke noget mystisk i. Det er jo bare...
1: Men det siger Holger Bæk, det er til at lukke op skidt. Men i. <laughs> fordi det, der er babyuniverser. Ja. Nej. Øh, vi, vi fortaber os. Æh, det, nummer 10 er efter den Big Bang, som vi nu har etableret, er ikke en, men 120 20 forskellige øh, teorier. Øh, er der stadig astronomer, skal høre, altså øh, anerkendte internationalt dygtige astronomer, som siger, Big Bang, glem Ja, Jamen, det er der. Okay, og hvem er den mest fremherskende? Altså, hvem er den største modstandsstemme ud over, øh, altså, inden for videnskaben på det her? Altså, hvem er, hvem er hende eller ham? Ja. Som så, så man, så man mest, mest for dig til at ryste i bukser, når du skal tænke på, om det her er rigtigt. Ja,
0: der er egentlig ikke rigtig nogen. Altså fordi, de, altså, fordi det kommer også lidt an på, hvad du tænker på. Fordi der er ikke så mange, som er sådan helt tilhængere af steady state. Altså det der med, at det hele er i forandring. Okay. Men der er rigtig mange, som er modstandere af forskellige varianter og forskellige ting i Big Bang-teorien. Uden at de nødvendigvis har en anden god teori. Men altså mener, at at der er forskellige ting, som er underlagt systematiske fejl og målefejl, og, og hvor folk måske er hoppet lidt for hurtigt til nogle konklusioner og sådan noget. okay. okay. Øhm, som jo kan risikere at hive tæppet væk under den teori, ikke? Og så må vi jo så se, hvad vi så Men det var
1: ligesom, vi talte om, med, med at du ikke kunne lide det der navn øh, Ultimo her ja. i tirsdags, så jeg husker, at der øh, er det jo en god idé lige at have en anden forslag så. Ja. Og det har de ikke de påviser bare mange fejl, eller mulige fejl ved ja, ja, altså det. Ja,
0: det er mere sådan, at man sådan tænker, kan, er det nu også rigtigt, at holde teorien mundvirkelig? virkelig?
1: Ikke? Den slags videnskabsmænd kender jeg også godt.
0: Ja, men det er, det er jo vigtigt, at folk stiller spørgsmålstegn. Ved, det fordi hvis vi alle sammen bare løber efter en eller anden, der har en idé, så, så, øh, så kommer videnskaben jo ikke frem. Den kommer jo frem ved at møde modstand, kan man sige. Ikke? Fordi hvis der er nogen, der siger, jeg tror simpelthen ikke på det, du siger, så skærper man jo sine argumenter, og man prøver at blive bedre til at argumentere for det. Og hvis det så lykkes, så har ens teori jo lidt mere vind i sejlene, kan man sige. Og hvis det ikke lykkes, så er den lidt mindre vind i sejlene. Ja. Altså, og så er der jo nogle andre, der kommer på banen og prøver at, at komme med nogle andre forklaringer. Så, så det er en vigtig del af den videnskabelige proces. Det er i virkeligheden, at vi er sådan en gruppe af fejlfinder og skeptikere, som faktisk ikke rigtig tror på særlig meget af det, vi hører men tænker...
1: Det er faktisk det, det modsatte af at være journalist, er du det, det? Det
0: vi vil vi se. Ja, men altså, for... jeg sidder også tit derhjemme, når jeg ser fjernsyn eller hører radio, og undrer mig over de spørgsmål, der ikke bliver stillet. Jamen, altså, hvor jeg præcis. sådan tænker, hvorfor spørger du ikke om det? Du skal da spørge om det. det, det, Nej, der er, det er helt det opklart, historien.
1: Det. det er noget af det farligste inden for journalistik, det er at stille spørgsmål, som, som afmonterer en anden vinkel, for eksempel. Ikke? Fordi det er det, der gør det nemt. Og det er derfor, man bliver journalist. Det er for at have et nemt liv.
0: Okay, ja, men, så bliver man måske forsker, fordi man gerne vil vise at, at det hele er meget komplekst. Til gengæld
1: tjener jeg ikke så meget? Nej. Nej, hvilket ikke er rimeligt. Øh, at, men er du en Big Bang-pige?
0: Altså, jamen, jeg, jeg er egentlig ikke specielt Altså, jeg synes, Big Bang er underlig, så jeg vil ikke være ked af, hvis den forsvandt. Nå, okay. Tige,
1: fordi jeg synes... Hvad har du imod den?
0: Jamen, det er mest det der med... Altså,
1: at den starter at et, den
0: starter et eller andet, på et eller andet tidspunkt, ikke? Og så bliver man jo nødt til at spørge, hvad var der før, og hvad udvider universet sig i? Og hvor går det hen, når det går ud? Og hvorfor ser det ud som om, at det ikke bare udvider sig, men man udvider sig hurtigere, hurtigere og hurtigere? Altså, så den på en eller anden måde stiller den jo flere spørgsmål, end den besvarer. Altså, mm-hmm. man kunne godt tænke sig at have sådan et eller andet, som på en eller anden måde neglede sømmet i, og så var det ligesom, så var det en
1: gedperberet, ja, ikke? Ja, det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Ja. Altså, Fordi der er ikke meget forklaret med den nej. andet end at, end at så har vi en ligesom en start.
0: Men altså, man skal jo også huske på, at universet er jo ikke nødvendigvis sat i verden for at være sådan husmor ordentligt, sådan at så jeg kan forstå det, og jeg kan rydde op i det, og det hele sådan står pænt, vel? Altså, Nej. det kan jo godt være, at det hele bare er lidt kaotisk og lidt tilfældigt. Og når man så prøver at finde logik i logik i det hele, altså, så kan det jo godt være, at der ikke er nogen logik. Altså, det kan jo godt være, at det er det, vi er op imod.
1: Som det er det for, mest usyggelige, du har sagt indtil videre. Men indtil videre har du sagt ting, som ikke har gjort mig urolig, u- u- men det der kan jeg godt gøre, hvis det hele er kaotisk. Om, så lad mig
0: øh, bringe
1: dig tryk
0: igen. Ja, Fordi nummer 10, det er altså det, man kalder mikrobølgebaggrundstrålingen. Ja. Og det der med, med altså ideen om, om Big Bang, den opstod jo ud fra Hubbles observation i 1929 af, at de galakser han havde vist, fandtes, og som var uden for mælkevejen, at flertallet af dem bevægede sig væk fra hinanden. Og nu længere væk de var fra os, nu hurtigere og hastighed, så de ud til at have væk fra os. Og det tolkede man så som, at universet udvider sig. Ja. Og man skal jo ikke sidde mange sekunder med den tanke, før at folk begyndte at spekulere på, jamen, hvor lille har universet så været. Fordi observationen fortæller jo ikke noget om, hvor universet kommer fra. Det kan jo godt have været et kæmpestort univers, der så pludselig fik vokseværk og fik lyst til bare at blive endnu større. Ja. Det kan også være, at universet har været lille, tæt og kompakt. Og der var så en ø, russisk-amerikansk forsker, der hed George Gamow, som var en rigtig god venner af Niels Bohr. Han satte sig lidt ned med den der idé, og så tænkte han, jamen hvad nu, hvis universet har været ganske lille og ganske varmt og ganske kompakt? Og det så begynder at udvide sig, hvad kan vi så forvente, der vil ske? Og så regnede han så ud, at det, der vil ske, hvis man har alle partiklerne, der ligger så tæt sammen, så de nærmest slet ikke kan bevæge sig i forhold til hinanden, så må det betyde, at universet startede som sådan en tåget klump, hvor, man faktisk ikke, hvor de enkelte lyspartikler ikke rigtig kan komme nogen steder, for de støder hele tiden ind i protoner og elektroner og andre lyspartikler. Og sådan noget. Mm. Men hvis man samtidig har et univers, der, der vokser der i sådan et med storhedsvand, der gerne vil være større, så må der komme et tidspunkt i universets historie, hvor universet pludselig bliver så stort, så der bliver plads nok mellem partiklerne, til de rent faktisk kan bevæge sig fri af hinanden. Mm-hmm. Og det regnede han så ud, at der måtte være sådan et tidspunkt i universets historie, hvor der kom det første lyslemt eller den første varmeblød, kan man sige, hvor lyspartiklerne pludselig kom forbi protonerne og elektronerne. Mm-hmm. Og han regnede så også ud, at på det tidspunkt ville universet have en temperatur på cirka 3000 grader. Og ved den temperatur, der ville alle de frie elektroner, pludselig har lyst til at gå i baner rundt om protonerne, og det vil sige, at man fik dannet de første grundstoffer. Så han viste både, hvordan man fik dannet de første hydrogen og helium, plus at han så forudsagde, at den dannelse af grundstoffen burde man så kunne se ved, at man ligesom kunne se det første, den første lysklemt eller den første varmedlød fra, fra Big Bang, fordi det var der, lyset øh, slap fri første gang. Og det tog så... Øh, 20 år, før man fik bygget det første radioteleskop, som kunne måle i det, vi kalder mikrobølgeområdet, som er øh, kortbølgede radiobølger. Mm. Det, man også kalder millimeterområdet.
1: Øh, ja.
0: Og da de så havde bygget det teleskop, og de, de var egentlig efter noget andet, de ville måle nogle forskellige radiokilder i Mælkevejen, for at prøve at forstå Mælkevejens magnetfelt. Men så fik de sådan en summen, en baggrundssumme hele tiden, af noget, som de så efter langtids... Det er en meget spændende historie, men efter lang tid søgen fandt ud af, at det var i virkeligheden varmetløden fra Big Bang. Det var simpelthen det der første urtlimt, første gang lyset slap fri. Og det kalder man så i dag den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Og det er faktisk sådan, at hvis du kunne gå ud og tælle alle de fotoner, altså alle de lyspartikler, som, som, der findes ude i universet, så de fleste af dem, der er, de stammer faktisk fra Big Bang. Så der kommer mere stråling derfra, end der gør fra stjernerne. Men fordi vores øjne ikke kan se mikrobølgeområdet, så ser nattehimlen sort ud. Hvis vi kunne se den del af området, så ville nattehimlen faktisk stå og være fuldstændig glødende. Så du kan egentlig selv gå hjem og måle de der fotoner ved. Hvis du har en gammeldags radio, hvor du kan komme imellem radiokanalerne, hvor så har det der brusen man har... Hvidstøj. Så er det sådan en procent at det flimmer, du hører der, det er, faktisk, det, det er lyden fra Big Bang. Det er simpelthen på grund af fotonerne fra Big Bang, som rammer din radio.
1: Og hvad er resten?
0: Øh, det er alt muligt støj, der er her på jorden. Altså fra selve jorden. Så, men med 1% af det stammer fra Big Bang. Og... Eller hvis man har et fjernsyn med flimmer på, ikke? så er det sådan at 1% af det der flimmer, man ser på fjernsynet. Det er i virkeligheden Big Bang. Men
1: ingen Og det de er jo to... sådan
0: meget, hvad skal vi sige, egentlig et meget stærkt bevis for, at den der Big Bang teori, som jeg lige har siddet og været skeptisk overfor, ja. den kan noget. Ja. Fordi man har en idé om, når universet starter med øh, lillevarmt og kompakt, uh-huh. og så regner man ud, at hvis det er rigtigt, så skal man kunne gå ud og observere, man skal kunne bygge et instrument, som man kan pege op mod himlen, som kan måle noget mikrobølgestråling, og det skal have den og den, det skal se ud på en bestemt måde, og så går man ud, med bygger instrumentet, man går ud og måler det, og så er det der, og det er præcis som George Gammer, han havde beskrevet, det skulle være, ikke? Øhm, og så det er måske i virkeligheden det stærkeste evidens for, at Big Bang-teorien kan noget, kan man sige. Det er målingen af mikrobølgebargrundstråling. hvor skulle den ellers komme fra? Ja.
1: Og er der alternative teorier til, hvor den kunne komme fra?
0: Jamen, der er, der er alle mulige alternative teorier, fordi det, der er problemet, når man skal måle den der mikrobølgebaggrundsstråling. det er jo, at på grund af det, som kan være svært at forstå med Big Bang, det er jo, at man kan jo ikke som menneske lade være med at tænke på, jamen, hvor skete det så? Mm. Altså, hvor var centrum? Altså, hvor er vi i forhold til centrum? Ja, tak. Og der er svaret fra en forsker, jamen, vi er jo en del af centrum. Altså, fordi centrum er alle vegne, for vi var jo en del af Big Bang. Ah, ja. øhm, og det betyder så, at når man kigger tilbage i tiden, så skal man altså forestille sig, at, at Big Bang, det ser man så som sådan en kugleskald rundt, rundt om sig, mm. med lyset fra det helt tidlige univers, og det ser man i alle, alle retninger. Uh-huh. Men vi bor jo i en galakse. Så når man skal måle det, så kan man jo godt måle over hele himlen, men så alt det støj, der kommer fra mælkevejen, i samme bølgelængdeområde. Det ligger jo oven på ens måling, og det skal man trække fra. Og så er spørgsmålet, har man trukket mælkevejen fra på den rigtige måde, eller har man trukket for lidt eller for meget mælkevej fra? Og det er så noget, som vi skændes helt vildt om. Og hvor nogen, de siger, ah, men kunne, det ikke, kunne man ikke forestille sig, at det meste af det, det er bare noget fra vores egen galakse, og nogen siger nej, det er selvfølgelig fra det tidlige univers. Ikke? Og der er det sådan, at de, de fleste, inklusive mig selv, tænker, ej, den er god nok, det er fra det tidlige univers. Øhm, men der er stadigvæk detaljer omkring, har vi nu fået trukket vores egen galakse målkevejen fra på den rigtige måde eller ej, fordi det er jo det der er mærkeligt, det der med, at vi kigger tilbage i tiden, for det betyder jo også, at man så kigger igennem alle tidligere tider, hvis du bedøver mener, hvis man nu hvis min mor, hun gav mig alle negativerne fra 50 juleaftener. Uh-huh. Men de, hun havde spildt cola på, så det hele var klistret sammen, de oven på hinanden. Og så sagde hun, Anja, hvilket år var hun glemt bændt med juleaften. Ikke? Så skulle jeg jo ligesom finde ud af at få skillet alle de her 50 billeder, der er smasket oven på hinanden, ad til sådan en, en serie af 50 billeder. Øh, og, og det er jo det, vi kæmper mod, med, mod som astronomer, fordi vi sidder inde i Mælkevejen som er tæt på som med nutiden på en eller anden måde, ja. og kigger ud igennem den, og kigger igennem alle de andre galakser, tilbage til den, den tidlige fortid. Ja. Øhm, og den tidligste, ja. Og det kan vi jo så kun ved at antage noget om, hvad galakserne er for nogle størrelser, hvordan universet har udvidet sig, og hvad det egentlig er, vi ser. Ikke? Så, så det er både den klareste evidens for, at Big Bang-teorien har noget på sig, og samtidig skal man lave, Så mange antagelser for at nå til den fortolkning, at man tænker, det kan godt være, at at vi kan ikke være helt sikre på, at alt det, vi antager, er 100% rigtigt.
1: Gamma fik han Nobelprisen for
0: det? Nej, Gamma fik aldrig Nobelprisen for det. Pentas og Wilson, som de de to, der lavede observationen, de fik Nobelprisen for det i 1978. Men Gamma var død på det tidspunkt, og man giver ikke Nobelprisen posthum, som det hedder, når man er død. Nej. Så, så derfor nåede han aldrig at få Nobelprisen. Han var noget en spøgefuld, øh, Gamow. Så en af de allermest øh, berømte artikler i astronomi, den kalder vi Alfa-Beta-Gamow-artiklen. Uh-huh. Fordi han, han havde, Gamow havde en postlog, der hedder Alfa, og de udviklede en teori om, at alle grundstofferne var blevet dannet i Big Bang. Og så synes øh, Gamow, det var enormt sjovt, hvis de tog hans bete med, sådan, så det blev et Alfa-Beta-Gamow-artikel. Øh, det viser så, at deres teori var forkert, så Bete var lidt ked af at på den måde blive draget <laughs> ind i det. Men alle andre synes faktisk, det var ret sjovt med det der altså for Bete øh, artikel der. Også selvom den er forkert.
1: Men han døde, inden han fik prisen. Ja. Øh, ellers ville han have fået den, nu.
0: Jamen, det, det diskuterer vi faktisk meget om det, at han havde en forkert ja, det idé, jeg, ja. stod i vejen for, at han kunne få den. Altså, fordi vi synes jo som forsker, at man faktisk har lov til at tage fejl og man faktisk, at det også er lidt en æresag, at man faktisk skal komme med nogle idéer, som er så vilde, så de viser sig at være forkerte. Yeah. Fordi hvis vi alle sammen sidder og skal være rigtig pæne, og vi kun tager sige noget højt, hvis vi er nogenlunde sikre på, at vi er rigtige, så bevæger forskningen sig jo ikke så hurtigt frem. Altså, den bevæger sig jo faktisk hurtigere frem, hvis man bare har en total brainstorm, hvor alle bare spæser helt ud og siger de vildeste ting, de kan komme i tanke om. Og så kan det godt være, at ni ud af 10 ting, man siger, er helt i skoven.
1: Fysik er det sværeste at få Nobelprisen i, ikke?
0: Det ved jeg faktisk ikke, om det er.
1: Jamen, jeg, kan, jeg kan bare huske en opgørelse over hvad øh, gennemsnitsalderen for dem, der senere har fået Nobelprisen inden for deres felt, hvor gamle de var, da de fik ideen, Altså Nå, ikke, når de okay. fik den, men... Ja. Og der er det den yngste gennemsnitsalder er inden for fysik. Okay. Hvor, det, hvor det ligger helt ned omkring 26 eller sådan noget.
0: Ja, ja, jamen, der er jo sådan et... Og så bliver altså,
1: det så nemmere med kemi, ja. og lidt nemmere gennem matematik og medicin, er ja, helt op med i 40'erne, tror jeg.
0: Eller altså, det var jo i starten af 20'erne, da han fik sin idé, og, og det Einstein var Einstein også, også ikke? Ja. Så vi har jo sådan lidt sådan en idé om, hvor vi siger til de studerende, hvis du ikke har fået din gode Nobelpris-idé, inden du er 25, så er du lige så godt opgive, ikke? Og det er et Altså, fordi der er jo to ting i at få Nobelprisen. Det ene er, at man skal have en super god idé, og det andet er, at man skal leve længe nok. Ja. Til at den kan blive anerkendt, og man kan nå at få Nobelprisen, inden man falder død om. Ikke? Så man skal helst få den, når, inden man er 25, så skal man helst leve til man er 80+. Plus, ikke?
1: Ja, og det er altså hårdt. altså Men øh, det betyder også, at du stadig har mulighed for at få Nobelprisen.
0: Jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes, nogle af mine idéer fra før jeg var 25, var så super gode. Men så er der jo, altså Carl Hjerne, som jo fik Nobelprisen i medicin, han var jo 48, Jamen, da lige han præcis. fik sin ja, ja, god idé. Ja, men
1: han det også kan jeg forstå, altså på nær litteratur, som er helt en ballgame, så er medicin den ældste, altså hvor du stadig kan sidde øh, midt i 40'erne og tænke, der kan komme en.
0: Kan komme en god idé, ja. ja.
1: Men det tog kørt for For, for fysikere, mig. ja. Og, og ja for du har jo fået gode idéer før du blev 25. Har jeg det? Ja, det ved jeg ikke.
0: Jamen, jeg, yes. jamen, jeg tror ikke, jeg har fået sådan nogle Nobelpris-agtige idéer. Altså, men på den anden side, så er jeg jo sådan lidt, ligesom de fleste forskere, at det, man arbejder på lige nu, det synes man jo, det er det allermest spændende.
1: Ja. Det var nummer 10. Det var nummer 10. Den øh, kosmiske mikrobøgebaggrundsstråling. Nummer 9. Nummer
0: 9, der har jeg taget 51 Pegasi.
1: Det havde jeg forventet, du ville tage som 8. Men okay. Havde du det? 51 Pegasi.
0: Det var den allerførste eksoplanet, man fandt.
1: Aha!
0: Så det er sådan, at... Øh, altså lige siden Laplace, så der er jo Laplace igen, gamle matematikere fra 300 år siden, som jo sad og spekulerede på, er der planeter omkring andre stjerner, ikke? Ja. Så skal vi faktisk helt op til 1995, før man for første gang får en observation af en planet omkring en anden stjerne. Og før det er vi jo rigtig mange, der har været helt sikre på, at der var planeter, Uh-huh. Og selvom vi ikke havde kunnet se dem, fordi vi jo godt klar over, at det er svært at se en planet, fordi stjerner lyser rigtig meget, planeter lyser ikke de reflekterer en lille smule stjernelys, så det er simpelthen bare teknisk svært at få øje på dem.
1: Ja, du kan kun se den, når den går ind foran en eller anden yes, lyskilde, så... og så kan man se, at den bliver sværere.
0: Ja, så hvis man har en stjerne, der lyser rigtig meget, så kan planeten gå ind foran, og så dække for noget af lyset fra stjernen. Men det kræver så til gengæld utrolig nøjagtige og gode teleskoper, som man så også lige skulle udvikle. Ikke? Og der skulle vi så op med i 90'erne, før man, man var blevet god nok til det. Ja. Så, men 51 Pegasi er faktisk ikke observeret med det vi kalder transitmetoden, som du lige beskrev, men med, med, med noget, man kalder radialhastighedsmetoden. Er det radialhastighedsmetode? Metoden, ja, det radialhastighedsmetoden. Ja, som går ud på, at når en planet går rundt om en stjerne, så deres gensidige tyngdekraft, det gør, at stjernen holder jo planeten fast og trækker i planeten, men planeten trækker faktisk også lidt i stjernen. Så hvis man kigger rigtig længe på en stjerne, så kan man nogle gange se, at de står sådan lidt og rokker frem og tilbage, som følger af, at planeten bevæger sig rundt om stjernen. Oh. Og den der 51 Pegasi, det er, det er faktisk en forholdsvis stor planet, som er forholdsvis, så det er sådan en gasplanet, sådan en jupiter planet, som er tæt på sin stjerne, som derfor har rimelig tyngdefelt og får stjernen til at rokke. Så den opdagede man der i 95. Men det, der var fantastisk ved den, det var egentlig to ting. Det ene var rent teknisk, altså det var første gang, man fandt ja. en planet omkring andre stjerner, og tænkte, okay, de er der, og nu har vi fat i den lange ende, og vi ved, hvordan vi kan finde dem. Og det andet, det var, at man fandt en Jupiterplanet, som lå inde i en bane, der var tættere på stjernen end Merkurs Og hele vores idé om, hvordan solsystemet bliver dannet, det var ligesom, at man har de jordlignende planeter inderst, så har man gaskæmperne ude. Og grund til, at gaskæmperne ligger længere væk, det er, fordi der er koldere, så dengang de blev dannet, så var der mere is og mere gas derude, fordi at solen ikke kunne lyse så kraftigt og blæse det væk lige så hurtigt. Mm. Og så pludselig har man en Jupiterlignende planet tæt på, og så var den teori jo værd at være lidt en sil. Så, øh, så man kan sige, at den satte meget spørgsmålstegn ved, om vores forståelse af, hvordan planeter blev dannet. Den var rigtig øh, eller forkert. Så derfor er den vældig interessant. Hvem fandt og, øh, Det var, hvad hedder det, øh, mere, som var, hvad hedder det, som er svejsisk astronom. Kan jeg pludselig ikke huske, hvad han hedder øh, til fornavn. Men det var sådan en lidt interessant historie, for der var et svejsisk hold og et amerikansk hold, ja. som... Øh, Begge faktisk havde fundet ud af, at man kunne bruge den her metode. Begge to havde en detektor, som var nøjagtig nok. Men begge to var klar over at, for at observere planeter på den her måde, så skal man jo ligesom se dem gå rundt om stjernen flere gange, så man ser stjernen ligesom gå frem og tilbage eller stå og wobble lidt nogle gange på himlen. Ja. Og da de ligesom forventede, at alle planeter de skulle være i en stor afstand, så det ville tage et år eller mere for planeten at gå rundt. Så da de fik deres første data, så kiggede de ikke på data, men så de var faktisk enormt nysgerrige, så de begyndte at kigge på deres data med det samme. Og så fandt de den her planet, som faktisk er så tæt på stjernen, at den brugte, og jeg mener det er omkring fire dage på at komme rundt. Ikke? Så fire den, dage? den kravler nærmest rundt. Ej, jeg kan ikke huske. Det kan godt være, at det ikke har helt fint, men den, den var meget tæt på. Den havde en meget, meget kort øh, omdrejningstid. Så svenskerne vandt. Så svenskerne vandt, ja, og, og der forventer vi jo alle at de får en Nobelpris for den opdagelse på et tidspunkt.
1: Ja, men... Det, så der, hver år sig... undrer vi os over, at de ikke er... Men det er 95. <laughs> ja. Så der er stadig et stykke vej til, til at den lige har været igennem systemet, op i Stockholm. Ja. Men det, den seneste Nobelpris i fysik, hvad var det givet for? Hvad blev den givet for? Oh, det forventer det var noget, ikke, at du kan. Men... Det var
0: noget, hvad hedder det, er sådan en blanding af noget kvantemekanik og noget fast fysik. Øh, og det kan jeg faktisk ikke huske. Men det, jeg kan huske, det var, at der var tre, der... Øh, fik tildelt Nobelprisen i ø, sidste år, og den ene var en kvinde. Og det var så første gang i 55 år, at der var en kvinde, der, der blev tildelt Nobelprisen. Og det var den tredje kvinde, der fik tildelt Nobelprisen i, I fysik. fysik.
1: Ja. Ja. Det er ikke mange?
0: Nej, det, det er ikke så mange, så derfor så var vi rigtig glade for, at der endelig blev fundet en, der var værdig.
1: Og hvor var kvinden fra?
0: Ja, det tror jeg også, ja. Jeg burde jo huske, hvad hun hed om det kan jeg slet ikke.
1: Ved du hvad, det er fordi, at videnskab er alt andet kønskamp, og også videnskab, men alligevel, det var jo hendes opdagelser, og ikke hendes køn, der blev hyldet.
0: Det var det nemlig. Altså, de var jo tre, der havde bidraget til det her felt.
1: Ja, hun var dog med. Ja, ja. Inden der på rum, det der hedder rumf, dansk rumf, hvad hed det derinde hvis, øh, i fældeparken, det der lå øh, Dansk Institut for Rumforskning og sådan noget, er ja, det hedder det?
0: ja. Ja, dem, dem, som nu hedder DTU Space.
1: Ja, dengang det lå derinde, så var der to professorer, som stod og råbte af hinanden hver dag. Kan du huske det? har du da der? Nej, det de kan, du jeg kan jeg var ikke på huske. Rupen, jeg ja. Det var bare, fordi, det var noget, jeg hørte, at de, de var meget uenige om alting, og så startede de ved arbejdsdag med at stå på hverdagsbalkon og råbe hinanden. Det synes okay. jeg var fedtligt. Men det har ikke noget med det her at gøre. Øh, Exoplanet 1 viser sig at være en Goldilocks planet. Eller står det ret hurtigt klart? Nej, nej, nej at ikke det, kan det var jo helst. simpelthen
0: en, en stor gasplanet, ja, der var okay. alt for tæt på. Ikke? Så den er alt for varm og alt for forkert. Og... Så, så det, der er interessant, det var jo, den, at det var, vi, den fik jo vist os, at der findes planeter omkring andre stjerner, ja. men den fik også vist os, at vores idé om, at solsystemet var normalt, og at alt, vi skulle finde, skulle være ligesom solsystemet, at den holdt ikke.
1: Det jeg synes jeg var gennemgående. Hver gang finde finder ud af noget, så vi så, at der ikke er noget egentlig, øh, det man regnede med, ordentligt.
0: Ja. ja, altså det er altid lidt mere komplekst, end vi havde forestillet ja. os, ikke? Og ja. det, det er man jo lidt ked af som fysiker, for da vil man faktisk gerne have, at det hele det er ikke er særlig kompliceret. Sådan, det er der det er også noget hoved med et på, et
1: gasplanet, der snøbler rundt inden, øh, helt inden omkring stjernen. Ja. Når nu man er vant til at have dem ude på ordentlig afstand. Øh, den første eksoplanet med, 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 i, i det gyldne bælte, kommer den længere op på listen?
0: Ja, den, den kommer senere, og så kommer der rigtig, rigtig mange eksoplaneter, fra 2009, fordi der får man sendt Kepler-rumteleskobet op. Ja. Og kepler står og stiger på et punkt omkring stjernebilledet Svanen, og bruger den øh, metode, vi kalder transitmetoden, altså der, hvor planeten går ind foran stjernen og får mørker stjernen. Okay. Og der har man i, i det, vi så kalder Kepler-feltet, som er det område på himlen, hvor Kepler står og, og kigger, der har man fundet 3000 planeter omkring andre stjerner. Og det er altså bare sådan en lille bitte område af himlen, som er langt mindre end et frimærke hvor vi har fundet så mange planeter. Og så er det, vi tænker, Kepler kiggede jo bare i en tilfældig retning i Mælkevejen. Den kunne have kigget i alle mulige andre retninger. Så, så derfor så ganger vi så det der lille frimærke område op over hele himmelkuglen, og så tænker vi, så er der jo simpelthen millioner af, pl- af planeter øh, i Mælkevejen, når der er så mange planeter i det her lille bitte område.
1: Ja. Nummer 8?
0: Nummer 8. Der har jeg så taget neutrino-observatoriet Ice Cube, som ligger ned på Antarktis det Den hedder helt andet.
1: Ja, og hvorfor er neutrino-observatoriet på Antarktis?
0: Jamen det er jo øh, fordi, altså dels er neutrinoer nogle ret eksotiske partikler. Fordi ja. neutrinoer er sådan nogle partikler, som er skønne, fordi de ikke. De, kan ikke lige, de vekselvirker ikke så meget med stof. Det vil sige, det er svært at stoppe dem, så de kommer nemt ud af ting. Ja. Og derfor ved at måle på neutrinoer fra solen, og ja. så alt det, øh, som jeg tidligere har forklaret om, hvordan man får lavet hydrogen om til helium, der kan man spørge om, hvordan ved vi det? Altså, hvordan kan vi være sikre på, at det der jo foregår ind i solen? Fordi vi har jo aldrig ligesom taget solen ned i kælderen, og så skåret den igennem og kigget, hvad der det er i være
1: med det. Det
0: den Og det kunne man jo godt tænke sig, hvor skal I? Vi vil jo gerne se, hvad er der er inde i stjernerne. Så vi har ligesom nogle forventninger ud fra vores fysik om, hvad kan der foregå af kernereaktioner? Men vi vil jo gerne have en måling, som kan bede eller afkræfte det. Ja. Og neutrinoerne er så den måling, fordi i de her kernefusioner, øh, så, så bliver der dannet nogle neutrinoer. Og så havde man en idé om, hvis man kunne måle dem, så ville man jo simpelthen kunne teste, om det er det, der sker inde i stjernerne. Og det viste sig så ret kompliceret at måle, fordi man har med nogle partikler at gøre, som slipper uhindret ud gennem solen inden fra solens indre. De bliver dannet derinde, og så slipper de ud gennem solen. Og det er jo fantastisk, fordi så er det jo ligesom, at man får information direkte inden fra solens centrum. Ja. Problemet er bare, når det er så nemt for dem at slippe ud gennem solen, så er det faktisk også nemt for dem at slippe igennem en detektor. Så det er faktisk svært at bygge en detektor, uh-huh. hvor de kan blive fanget. Fordi de jo ikke er så villige til at lade sig indfange. Så det brugte man omkring 20 år på at prøve at få fanget de der neutrinoer. Og så viste det sig så faktisk også, at partikelfysikerne jeg havde ikke helt styr på, hvad en neutrino øh, var.
1: Nej, jeg skulle jeg så eller til at stille hvad er ja. en neutrino?
0: Ja, så en neutrino er en, 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 en lille partikel, som man forudsag øh, måtte være der, ud fra at man har sådan en idé om, at de der forskellige kernereaktioner, der skal være sådan noget ligevægt og balance. Altså, fysik er jo meget med, at vi mener, at der er bevarelse af energi, og der er bevarelse af masse, og der er bevarelse af... af, af, af alle mulige forskellige størrelser. Mm. Og når man så skrev ligningerne op, så fandt man ud af, at hvis der skulle være bevarelse, så skulle der være en partikel på den anden side med nogle bestemte egenskaber. Og den partikel kaldte man så en neutrino. Og så havde man jo ligesom forudsagt, at der skal finde sådan en partikel, og så gik man ud og ledte efter den, og så fandt man den
1: øh, også øh, på et tidspunkt. Så en neutrino og en neutron har intet med hinanden at gøre?
0: Nej. Nej, det er desværre bare to partik- meget forskellige partikler ja, ja. med samme navn. Ikke? Og okay. det er noget, som... Altså mine studerende til mundtlige eksamen, når de er nervøse, så råder de tit rundt i dem, sådan, så man bliver nødt til at spørge, mener du virkelig en neutrino her? Og så siger de, nej, 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 neutroner. <laughs> altså, fordi det er, jo, det er jo ikke så nemt at regne ud, at, at det er to forskellige slags partikler. Men, men der har man så bygget et kæmpestort observatorium nede på Antarktis. Hvor man udnytter, at isen på Arktis bruger man så faktisk så en, en sådan stor kubikkilometer is ned på Arktis bruger man som del af detektoren. Så i stedet for at bygge sådan en kubikkilometer detektor, så bruger man isen, og så stikker man øh, måleinstrumenter ned forskellige steder i det der store stykke is. Øh, og så har man en neutrino-detektor dernede. Okay. Og med den har man fået observeret neutrinoer, både direkte fra solen og faktisk... Øh, også fra en, en galakse, så, så det er sådan et, en ny måde at observere universet på, kan man sige, ved at vi måler på de der meget sm- små partikler, som der er mange af, og som kan rejse over store afstande uden at, at blive fanget. Ja. Og vi så kan være heldige bliver blive fanget i vores detektor. Og grund til, det de virker, fordi der er så mange neutrinoer, så man har råd til, at der er 100.000, der bare smutter igennem. Hvis man så bare fanger en af dem, så er der stadigvæk noget information i det.
1: Og hvad kan man få af information ud af sådan en neutrino?
0: Jamen altså, hvis den. Så det man, man, man måler, det er, hvilken energi den har. Og okay. vores teorier siger, at, øh, at hvis den skal stamme fra de her reaktioner, så skal den have en bestemt mængde energi. Så det er det, der kendetegner partikler, de har en bestemt mængde energi. Så, hvis, så i virkeligheden, det man egentlig gør, det er, hvis du kender Einsteins berømte ligning E-Lig mc ja. så er det i virkeligheden den, man man bruger til at regne ud, om hvor meget energi mangler der for, at man kan have startet med noget bestemt masse, eller hvis man starter med noget bestemt masse, hvor meget energi skal det så give. Og der er er neutrinoen ligesom den mængde masse og og energi, der mangler for, at man kan forstå, hvad der sker inde i stjernerne. Så den har verificeret nogle af vores lidt vilde teorier om, hvad der foregår inde i stjernerne, hvor vi ikke kan komme ind og måle.
1: Og hvornår blev det bygget? Det er,
0: det er forholdsvis nyt, altså så det er sådan, øh, det, det er meget i vores levetid, så det er sådan inden for de sidste 5-10 år, at øh, Ice Cube, den er først lige sådan rigtig op at køre, kan man sige, ikke? Så, så det er en anden måde, altså et andet partikelobservatorium, det er jo CERN, altså som, hvor man har sådan en stor a- partikelaccelerator ned på grænsen mellem Schweiz ja, det var og Italien
1: der, var og Frank Kring.
0: Ja, ja, altså det var jo en af teorierne, det var, fik man lavet et sort hul, der man ledte efter Higgs-partiklen, ikke? Mm-hmm. Øhm. Og, og neutrinoen er ligesom Higgs-partiklen. En partikel i det, man kalder standardmodellen, hvor man ligesom har, sådan lidt, man, man har det periodiske system, som siger, hvor mange grundstoffer der er, men de grundstoffer er jo opbygget af nogle mindre partikler, og der har vi så sådan et hierarki af partikler, hvor vi siger, om der skal mindst de antal partikler til. Og der var Higgs-partiklen, man fandt nede ved CERN, en af dem, og neutrinoerne, som man måler nede ved neutrino-observatoriet, det er altså et, en anden af de her meget vigtige partikler. Og, øh... og grunden til at den kunne være rigtig, rigtig spændende, ja. fordi vi snakkede om Big Bang før, ja. det er, at hvor det man måler, altså i den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling, det er lys. Det er som den første varme glød. Der siger teorien så også, at man skal kunne måle den første, hvad skal man sige, frigivelse af neutrinoer. Og fordi de har nemmere ved at slippe ud, så slipper de ud på et tidligere tidspunkt. Så hvis man kan måle det, man kalder neutrino-baggrundstrålingen, så får vi verificeret Big bang så solide så at jeg vil kaste mig flat ned på maven og sige, okay, så kører det. Altså, så er det, så er det Big Bang-modellen, der holder.
1: Og der er der jo en sandsynlighed for, at de kan inden for en årsgulig overrække
0: Ja, det er der. Altså, nu er de jo i hvert fald bygget et observatorium, og de har vist, at det virker, ikke?
1: Ja. Er det et sted, du kunne finde på at tage hen? Ned på Arktis. Ja. Ej, jeg tror
0: ikke rigtigt. Og jeg vil nok være nysgerrig, hvis jeg fik en, øh, en investition, så vil jeg nok ikke kunne stå for at bare komme ned og se det kontinent, ikke? for det er jo et fascinerende kontinent, iskontinent, det der nede, hvor pingvinerne står og tripper, ikke? Mm. og der ikke er andet end pingviner.
1: Og så er der ikke så langt til Chile, hvis man har lyst til lige at tage den vej. Nej. Det kommer an på selvfølgelig, hvor det ligger, det Ice Cube. Øh, vi er jo et af de få lande, som ikke gør krav på Antarktis.
0: Ja, men altså ifølge FN-resolutionen, som jeg forstår det, så er der jo ingen, der kan gøre krav på Antarktis, kan man sige. fordi Nej, det er jo faktisk til Norge et fælles, fælles område, ja. En ting, som nogle gange... Jeg har tidligere arbejdet med meteoritter, så en af de ting, som, som volder os nogle problemer, det er, at man har sådan en forordning om, at meteoritter bliver altid opkaldt efter det nærmeste posthus. Ja. Eller, så, så det er sådan, man giver navnene, og da der ikke er nogen posthuse på Anarktis, så er problemet selvfølgelig, hvad opkalder man meteoritter efter ned på Anarktis. Ja. Så der har man så valgt at opkald dem efter det nærmeste bjerg.
1: Det er jo godt valg. Ja. Det kunne også være hende, der fandt den. Men det gør man ikke inden for videnskaben?
0: Nej, ikke med meteoriter. Nej, men der er heller, det, der er ikke det med,
1: heller ikke med tyr og, og pjerge. Nej, men med kometer. Hinanden. Kometer,
0: ja, kometer den, bliver opkaldt efter den, der har opdaget den. Og asteroider, der må man, hvis man opdager den, så må man selv bestemme, hvad asteroiden skal hedde inden for nogen. Altså, ligesom med børn inden for noget navnelovgivning. Ikke? Ja, okay, det skal der... lige gå udkendelse af ikke? Men Og det igen, ja. Det, ja.
1: I Foreningen af Internationale ja. Astronomer. Ja. Øh... Den ligger dernede. Har vi, har vi dansker dernede øh, på IceCube? Ja,
0: altså vi har, på Niels Studie, har vi en forskningsgruppe, som arbejder med, med neutrinoforskning og som er okay. involveret i IceCube. Så, så det er et af de nye, det vi kalder hot topics, et af de nye store forskningsområder, som er på vej op, fordi man jo nu kan måle dem, ikke? Så det er altid spændende, når man har haft noget, som har været teori i mange år, og man første gang begynder at kunne lave målingerne, fordi så kan man jo forbi eller afkræfte de forskellige teorier, og så begynder det jo at blive til rigtig videnskab, kan man
1: sige. Ja. Og vil de forske år, året rundt dernede, eller er det kun sommer sommerhalvåret?
0: Altså det er året rundt, så der er forskere, som så altså, sidder der om vinteren. Ikke?
1: Ja. Om Har du år. set The Thing? Ja. Ja, så ved du godt, hvad der kan foregå der. Ja, det er det. Altså, det, det er jo meget isoleret.
0: Det er ekstremt isoleret. Altså, så kan man næsten lige godt sidde på månen eller mars, ikke?
1: Jamen, det er jo også der, de laver nogle simulationer. Det, jeg er meget imponeret over, at de kan holde der, uden at blive tosset.
0: Jamen, kan de det? Ja,
1: men jeg hører, der ikke så mange... Der har været et mor på en dags i Har du det? Ja. Og det er jo i sig selv opsigtsvækkende, der ikke har boet flere end dager, ikke? Ja. Men øh, jeg håber, at det går godt for Ice Cube. Jamen, det er jeg jo slet ikke i tvivl om. Øh, hvad er nummer syv? Så nummer syv har
0: det fantastiske navn a 1689
1: d 1 Er vi i en komedie her?
0: Nej, det er faktisk en galakse.
1: En galakse?
0: Så det er en galakse i det helt tidlige univers, det vil sige, at det er en galakse meget, meget langt fra os, ja. som faktisk befinder sig i en afstand af næsten 13 milliarder øh, lysår. Så det vil sige, at den er kommet, den, den findes mindre end en milliard år efter Big Bang. Og grunden til, at jeg synes, den galakse er så fascinerende, det er i virkeligheden, fordi den ødelagde hele min forståelse af, hvordan øh, universet var blevet opbygget siden Big Bang og frem til i dag inden for mit eget forskningsfelt, nemlig kosmisk støv. Fordi vi prøver ligesom at forstå, hvordan er grundstofferne blevet opbygget i universet. Mm. Og der mener vi på baggrund af det med mikrobølgebaggrundsstråling, at først fik vi lavet hydrogen og helium, og ud af det første hydrogen og helium, får vi lavet de første stjerner. Og så skal, ind i stjernerne får vi lavet de første tungere grundstoffer, og de skal så ud af stjernerne, og der skal de så kunne
1: Koldt blive... til, til silicium, L- hvad hedder det? Øh, silicium og silicium ja. til god gammel jern. Lige præcis. Ja, så. Og, så, så skal,
0: og det, alle de grundstoffer skal laves først, før man kan lave de første støvpartikler, som jo er lavet af kul og, og jern og silicium og ilt, fordi det er det heldigvis glas og sod, det meste af støvet. Så jeg forestiller mig, at der ville gå ret lang tid, altså der ville gå nogle milliarder år, før man ligesom havde hele den der proces i gang, så man kunne nok ikke lave en jordlignende planet før flere milliarder år efter Big Bang. Nej. Så kom der en observation af den her galakse, som er mindre end en år efter Big Bang. Den er 700 millioner år efter Big Bang, og den indeholder omkring halvdelen af de tungere grundstoffer, vi finder i mælkevejen i dag, oh. og omkring halvdelen af den mængde støv, der er i mælkevejen i dag. Og det tyder jo på, at man faktisk rimelig hurtigt for lavet grundstoffer, men rimelig hurtigt for de der grundstoffer til at klumpe sig sammen til små støvpartikler. Og man derfor rimelig hurtigt kan lave en jordlignende planet. Og det er jo på den ene side skønt, men på den anden side er det frustrerende, fordi jeg ikke kan forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Nej. Fordi hvad er det så for nogle stjerner? Det, det skal i hvert fald nogle, være nogle meget hurtige, kortlevede stjerner, kan man sige. Så det skal være nogle meget store supernovae, som kommer meget hurtigt i gang med at lave nogle tunge grundstoffer og eksplodere og lynhurtigt få dem bredt ud over det hele og støvet lynhurtigt får lyst til at blive til støv og sådan noget. Ikke? Så, ja. så, så, og der kan man sige, så længe vi kun har én galakse, som viser det her, så kan vi jo ikke være sikre på, at det er det typiske for universet. Ikke? Så hvis det bare er én galakse, der har gjort et eller andet eksotisk, når jeg er fredværdig med det.
1: Mm-hmm. Men hvis
0: det nu er normen, kan man sige, og det vil fremtidige observationer vise, så, så skal vi have en lidt anden forklaring på, hvordan grundstofferne bliver dannet i universet, og, og hvordan hvor hurtigt støvet kom til.
1: Men hvorfor er det, at du regner med, at der skal gå i hvert fald halvanden milliarder år, før vi kan dannet de grundstoffer? Er det simpelthen ved at det er simpelthen, regne ud? Det
0: er simpelthen bare ud fra, jamen, vi skal jo have en stjerne, og en stjerne skal nå at leve, og så skal den nå dertil, hvor den dør, for det er jo først i dødsprocessen, at grundstofferne kommer ud af stjernen, ikke? Ja. Fordi de fleste af dem bliver lavet inde i stjernen, så vi skal have stjernen til at eksplodere som en supernova, eller, eller fisse af som en plantarisk tog, og de der plantariske toger er rigtig, rigtig langsomme. De, de stjerner lever rigtig længe. Ikke?
1: Og så kan det betyde, at det, er en anden, at det sker på en anden måde, siden det går så hurtigt?
0: Ja, altså så det, det er faktisk lidt det, vi går og pusler med, hvor vi tænker, okay, vi troede, at det primært var de mindre stjerner, der lavede alt støvet i universet. Og det, den her observation tyder på, at det måske primært er supernovaerne, der laver alt støvet i universet. Det er vi svært ved at forstå, fordi vi ved jo godt, at supernovaerne laver ret mange grundstoffer. Uh-huh. Men supernoværen er faktisk også ret destruktiv. Altså, de har, der er sådan en chokfront, og de udsender alt muligt stråling og sådan noget. Og sådan et lille støvkorn, det er jo bare en fast partikel, som, som nemt bliver splittet til atomer. Så, så hvordan det ligesom kan foregå, uden at de bliver ødelagt igen, det har vi svært ved at forklare lige i øjeblikket. Ikke? Så, altså bare, men bare fordi vi ikke kan forklare, det er jo ikke det samme, som det ikke er det, der sker. Så Nej, det er lidt bestemme. det, vi kæmper med og, og prøver at Find en god forklaring. Og når for du det.
1: siger støv, Anja, er det så er det et klart defineret begreb, støv?
0: Ja, altså, det, det er det i, 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 astronomien. I, i astronomien. Men i virkeligheden, så det, jeg mener, det er egentlig røge
1: Ja, fordi det er ikke det, vi, vi renser op med støvsugeren.
0: Nej, altså det er jo nærmest planetdannelse, ikke? så jeg plejer at sige til mine børn, når jeg ja. kommer ind på værelset, at de ikke har støvsud rigtig længe, og der ligger sådan nogle store nullerbøger bag døren, ikke? så siger jeg, nå er du i gang med at lave dine egne planeter. Ikke? Så... Fordi at, at de støvpartikler, der det er... Det er astronomhumor.
1: Virkeligheden... humor
0: Ja, det er astronom-humor. Mine altså.
1: min børn synes ikke, det er sjovt. Det er sjovt.
0: Så jeg synes, det er helt vildt sjovt. Så, men, men det, jeg mener, når jeg mener i virkeligheden røgpartikler. Altså, så jeg mener små, faste mineraler, men som er meget, meget små. Så, så nu ryger du jo ikke, og det gør jeg heller ikke, men vi har jo engang stået i nærheden af en ryger i hvert fald, ikke? og ja. set at når folk puster røgringen, så kan man se sådan noget, der glimter i røgen. Eller på en sommerdag, hvis du kommer hjem til mig, og solen skinner ind ad vinduet, så kan du se sådan en masse små partikler i luften. Ja. Så det er sådan nogle små partikler. Er det støv? Det er støv, ja. Okay. Så det er sådan en kosmisk støv, det er ligesom de der små partikler, der er i luften, når solen skinner ind ad vinduet. af
1: glas eller sod?
0: Ja, så det er primært glas eller sod, ikke? ja.
1: Og glas er igen. Og glas
0: er ligesom sand nede er på stranden. Det bare altså, Så hvis man... Øh, har ligget og kædet sig rigtig meget ned på stranden, så man måske kigge så meget på sandet, og man har lagt mærke til, at der er noget der er gennemsigtigt, så er der noget, der er lidt mere brunt, og noget er sort af, oh. af de der sandkorn. Og det hele er egentlig glas, og hvis det er sort, så er det bare fordi, der er ekstra meget jern indeni. i. Og hvis det er mere brunligt, så er det fordi, der er noget magnesium ind i. Så, så afhængig af, hvad der er inde i glasset, så kan det have lidt forskellige farver.
1: Og hvad hedder galaksen?
0: Den hed øh, a 1689 D 1
1: A1689-SD1. Sæt det i. Sæt det undskyld. Det var nummer 7. Vi har 5 minutter til nummer 6. Kan vi nå det? Eller skal vi vente? Vi når jo ikke alt. Vi går over i. i ja, men, vi,
0: vi, kan, vi kan godt nå. Altså, men det skal være på 5
1: minutter. Og, vi kan også nå halvdelen af ja. okay, det nu. Uh, så
0: laver vi en spillover. Nummer 6. Så nummer 6, den, det er en, der hedder Bullet Cluster. Ja, det er Bullet så, så Bullet cluster, det er i virkeligheden en galaksehub. Og en galaksehup det er en, en samling af galakser, som bevæger sig sammen i rummet, ved at de af hinandens tyngdekraft, så de holder sammen som sådan en bisvær. Uh-huh. Så har man observeret to øh, galaksehober, som er passeret forbi hinanden. Oh. Og det har man observeret både i synlig lys og i røntgenstråling, så man har haft to forskellige teleskoper, der har kigget på. Og så har man simpelthen set, at galakserne, som består af stjerner, bevæger sig på en måde, men at gassen, øh, som er mellem galakserne, bevæger sig på en anden måde. Og på baggrund af det har man konkluderet, at de der to galakser indeholder rigtig meget øh, mørk stof. Og så bliver vi nødt til at forklare, hvad mørk stof er. Ja. Og, så nu kommer den hurtige to minutters forklaring. Så mørk stof blev i virkeligheden øh, foreslået første gang af en astronom, der hedder Vera Rubin, hvor hun kiggede på øh, stjernerne i Mælkevejen, og hvor hurtigt de bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum. Ja. Og så kom hun til den mærkelige konklusion, at stjernerne faktisk bevæger sig hurtigt, for hurtigt rundt om Mælkevejens centrum, til at de kunne holdes fast af Mælkevejens tyngdekraft, hvis man gik ud og talte, hvor meget hvor alle stjernerne var ja. Og derfor postulerede hun, at der måtte være noget ekstra i Mælkevejen, noget bidrag til massen. Og det bidrag, da det ikke udsendte lys, så kaldte man det mørkstof. Bare for ligesom at indikere, at der er noget, der er usynligt, som bidrager til massen, men som ikke lyser. Og som det så har vist sig heller ikke blokerer for lyset. Så en eller anden form for usynlig masse, og for at kunne snakke om det, kaldte vi det mørkstof.
1: Men i virkeligheden er det langt mere mystisk end mørkstof, kan det ikke som ord. Fordi hvis det er noget, som er der, men er usynlig, og som har en enorm tyngde, det strider jo mod al logik.
0: Ja, det gør det. Altså, så det er jo sådan en form for en slags kosmisk klister, ikke? der holder stjernerne sammen i, i galakser.
1: Ja, men klister, det er, jo helt, det er jo svært at bruge sprog på det, fordi det er jo, ja. når, når det er begreber, som ikke, ikke, som ikke kan forklares, det er virkelig svært. Altså, det er jo ligesom, jeg tænkte, der ikke er der. Eller, men det er der jo.
0: Ja, og mørk stof, synes jeg, er et dårligt ord, fordi det giver mig ind i hovedet sådan et billede af nogle mørke, blafrende gardiner ude i rummet. Ja,
1: ja, men at,
0: at på engelsk, på uh, uh, det, det hedder dark matter, der, der dark matter betyder bare noget, der ikke er synligt. Så, så i virkeligheden skal man tænke på det som usynligt stof.
1: Ja, og det er jo langt mindre ja, mærkeligt, Anja. Ja,
0: men det er jo sådan ligesom en usynlighedskappe i Harry Potter. Ja, og men og den findes jo ikke?
1: bare ikke. Altså, det gør den måske. Ja, fordi... At, at, okay, så... Så usynlig stof kalder ja, vi det?
0: vi kalder det usynligt stof, ja.
1: Men, øh, men, og den har i, i, en funktion i forhold til bullet-cluster, som er nummer 6, fordi... At, den... at
0: det var første gang, man fik en, en observation af den mængde, som er i en ah, galaksehub.
1: Jo. Ja, okay. Og hvor stor en del af universet er, øh, så vidt vi ved, mørk stof?
0: Altså, det er formentlig omkring... Øh skal vi se, så i, i galaksen er det 20% af mælkevejens masse, som er stof Og i sådan en, en galaxehåb, ja. der er det faktisk øh, en stor del. Så omkring 20% af den masse, der er i, i universet, er stof. Det er da Ja. meget.
1: stof har ikke en i selvstændig plads på længere vej op og løsning. De sidste fem, som vi nu går ind i. Jo,
0: det har den faktisk. Det har
1: den, okay. Så vender vi tilbage til det, fordi nu det er vi...
0: vi... Det det er faktisk den næste, men den tager vi i næste program.
1: Ja, det bliver i morgen, øh, fordi nu er der ikke andet end et minut til, at, øh, at der skal være nyheder. Øh, og det betyder, at det er jo lidt akavet. Nu kommer vi lidt for hurtigt igennem Bullet Cluster. Øh, ja, vi, 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 vi
0: starter på den igen i morgen.
1: Nå, okay, det glæder mig. Øh, så ved jeg ikke, om der er andre be- bemærkninger, vi skal have sagt, inden vi slutter her. Noget, vi har glemt? Nej. Bum, bum så kan det være, at ja, vi kan jo sige, at der kommer ak 24 efter nyhederne. Er du kulturinteresseret, Anja? Ja. Ja. Læser du magasiner? Det gør jeg også, ja. ja fordi der kommer efter AK24-7 mellem 19 og 20 i aften, der kommer der jo programmet Bladet fra Munden, okay. hvor det er to mennesker, der sidder og taler om forskellige tidskrifter og bladet. Inden for astronomien, hvad er det store blad der? Det er Nature. Det er
0: Nature Science, Ja. ja.
1: Og har har vi nogle danske?
0: Altså sådan videnskabelige? Nej, ikke længere.
1: De har astrologipladet, det er jo så lidt noget andet. Altså,
0: vi publicerer på engelsk, altså fordi dansk er ikke så velkendt uden for det. Nej, nej,
1: men læser du nogle gange Illustreret Videnskab? Det gør jeg. Med stort
0: led. Jeg abonnerer faktisk.
1: Er det rigtigt? Ja. Nej. Ja, vi når ikke mere. Nu er klokken 17
0: til Radio 247.